Baie welkom by die Vita Dijk Woordschool, dit is ons Lucas Bijbelstudie. Ons vorige videokie was nou sonder beeld, want daar was iets nie recht met die camera nie. Daar is nog steeds iets nie recht met die camera nie, maar die goeie nie so pas ontvang, seker so 20 minuute gelede, dat komende week is hy recht en dan krijg ons om terug. My vrou probeer vandag een nieuwe ding, en dit is ons probeer op haar gewone camera een videokie nie, ons ook hoop het werk. En ek hoop, daar is genoeg spasie ook op haar camera, maar ons is bezig met die evangelie van Lukas. Laat ek net vinnig vir jou sê, dat ek maak nou my bybel oop, wat hier so leek, en ek lees die versies en deel net met jou etlike van die indrukke wat by my opkom. Daar is baie meer om te sê, oor die inhoud, wat ons hier hanteer. Miljoene of miljuiste, soos jy sien, jy gesê, baie meer om te deel. Ek wil jou sterk aanraai, soos ek nou baie gedoen het in vorige video's, ek wil jou sterk aanraai om self te gaan oplees. En ek waardeer het so, as mense vir my video's stuur, of e-posse en sê, hierdie nog, en hierdie nog, en hierdie is ook so kostbaar. Dit is wonderlijk, want het beteken, jy is bezig met die woord van God. Jy is bezig om het te lees, en jy maak bemoeienis met dit wat daar staan. En jy oordink dit, en laat dit deel word van jou hart, en jou denke, en jou leven, en die toepassing daarvan ook. En dit is een wonderlijke ding. So, weet nou net, hierdie videokies is gemaakt, om saam met jou te sit en dier die tekst te gaan, maar hoop en ek skep dit in jou honger om verder te gaan. Meer as lieflike boeke, kommentaar beskikbaar, baie van hulle gratis op die internet beskikbaar, gaan google net een bykie, en dan sal jy nou sien, dit is rarig die moeite weg. So met dit nou gesê, ons kyk na Lukas hoogstuk 6, en in die vorige video, wat ongelukkig net klank gehad het, het ek afgesluit dier te sê, Ons gaan moet terugkom na hierdie laaste versies, dit is nou vers vanaf 29, wat ons nou gedoen het in die vorige video. Ons gaan net, ons net weer, want dat is nog goed is om te sê, die hart van die saak nog baie om te sê. Maar kom ons begin weer, by vers 29, en dan kyk ons hoe ver kom ons in hierdie videokie. So, Jesus is bezig met hoofstuk, skiet wat ek nou net terug gaan, na hoofstuk 6 vers 17, sê dit hy het afgeklim, en op een gelijke plek gaan staan, en daar was een skare van sy disciples, en een groot menigte van die volk, van die hele Judea en Jerusalem, en die kustrek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om om te hoor, en hy die skare, hy het probeer om om aan te raak, en sovoort, vers 20 sê, en toe slaan hy sy oor op oor sy disciples, en sê, en toe praat hy met hulle, want ek dink dit is, dit help ook om die tekst te verstaan, nee, as jy, as jy nou die beeld, die prentjie krij, wat speel nou hier af, soos Lukas dit verduidelik die toneel, en Jesus focus hy aandag op die disciples, as baie meer mense, teenwoordig, maar hy begin met hulle praat, en sê salig is jylle, salig, en ons ken het ook as die salig sprekinge, of die bergrede, maar in die salig is jylle, is daar ook weer jylle, en Jesus speel hierdie twee dinge teen mekaar af, en wat hy bezig is om te doen, is om die koninkryk van God te verduidelik, op een manier wat makkeliker is om te verstaan. Hy praat oor die inhoud van die mense hart, dit waar na God kyk. So hy wees vir die mense, wat is belangrik vir God? Dit is een baie belangrike ding om te sê, want ons leef in die wereld wat sy eie klemme het, en met sy eie focus. So ons sal sê, salig is jy as jy alles het wat jy wil hee, salig is jy as jy in beheer is van jou wereld, salig is jy vir hierdie en daarie redes. Jezus kom en sê, nee, 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 Nie een van die goed 
is waarlijk een zaligheid voor je leven. En dit deel, dit kan wees dat het een wee in je leven is, zoals bijvoorbeeld vers 24 als hij zegt: Wie jullie rijk is, want jullie het jullie troos weg. Die, die mensen wat, wat financieel vermoeiend is, vindt hulle troos en hulle verlossing als het ware in wat hulle heet. En Jezus zei: Jullie weet niet dat jullie en die arme is niet. En daarom hier die of een anderse kijk naar die leven en naar wat belangrijk is. Die koninkrijk van God, die focus van God, die waarheid van God, bij monden van Jezus opgebreken in mensen om te zeggen: Hier is waar naar God kijken. En op het einde van die dag, na alles gezegd is en alles gedoen is, is dit wat die neerslaggevende factor in jouw leven gaan weten. En dit is belangrijk voor ons om te horen, want ons vloeien maar niet samen met die wereld. Ons Vloei net samen met wat mensen zijn, die televisie zijn, die radio en die advertenties en die bruifleisvieren en die gesprekken en alles. En dit vormt ons wereldbeschouwing in ons ideeën van wat is ideaal. En hier komt Jezus en hij zegt: Ik ga voor jullie heel te malen aan het prentje Nou, hier was ontzettend belangrijk over het klombreren. Eén daarvan was die implicaties wat het gehad het in die levens van gelovigen in die jaren daarna. Nou, hier is die Evangelie van Lucas. Als we klaar zijn met jullie evangelieboek, dan gaan we naar die andere boek van Lucas kijken, genaamd Handelingen, wat die opvolg van die evangelie is. En dan gaan jij jullie zalig sprekingen van Jezus en die praktijk zien. En dit moest nou altijd gevonderlijke ding. So je krijgt krij die vooraf hier in die bergreden en dan die gevolg wat het gehad het in die levens van mensen, praktisch, alledaagse levens, gewone mensen, zoals ik en jij, in die boek Handelingen. Dan kom eens kijken naar vers 29, wat ons laatst zo so vinnig oor gedrag het. Aan hom wat jy op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jy boekleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Nou, die eerste ding wat my tref hier is, wat ons nou reeds aangeraak het, is die andersheid van die koninkrijk van God. Daar is een totale andersheid in kultuur en in hoe dingen gedoen word en hoe mensen optreden in situaties als wat jij in die wereld zal krijgen. En misschien, misschien is dit half deel van die hele gedachte van draafvruchten dra wat bij die bekering pas. Als jij zegt dat jij bij Jezus is, dan is daar zeker vruchten wat in jouw leven zal presenteren, wat, wat onmiskenbaar is. En dat zal wees die vruchten van die koninkrijk van God. Of ons kan zeggen die vruchten van die andersheid van God. Of we gaan zeggen, die vruchten van die geest van God. Alles diezelfde ding, net op andere manieren gezegd. Maar als een ander reden, hoe komt Jezus dit ook uitleggen? Nou, interessant genoeg, dit komt bij sterk naar voren in die Evangelie van Matthäus. Die bij bekende, want gewoonlijk als we die bergredes aanhalen, dan halen we Matthäus aan en niet zozeer Lucas niet. Matthäus was het vijf. Nou, jij kan in samenhang met drie gedeelten. Gaan lees die, die um, schrijvers van Matthias vanaf hoofdstuk 5. Dus hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Bijzonder. Um, wat dan deergaan als die bergreden en hier die predikende van Jezus dan ook verwoord. En die, die andere reden hoe kom Jezus dit hier doen, was ook oor die hele aangeleentheid rakende die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Nou, ik wil net vinnig iets daarover sê, het komt bij een sterk uit de Matthias, maar hier is het die moeite waard om te noemen. Daar is een plek waar Jezus zijn gehoren brengt om voor hulle te zeggen: Al heet jullie die wet nagekomen. 
Want hoe dat hij praat met hoofdzakelijk Joden. Nou, uit die stap weet ons dat was niet net Joden. Dat was ook mensen van Tyrus en Sidon. Maar, maar hoofdzakelijk mensen uit die Joodse geloof. Onder die wet van Mozes. En Jezus lucht uit. Dat al kom je die wet na, is je nog niet rechtvaardig voor God. Nie. En Jezus doet het in Matthias met woorden zoals die volgende. Hij zal zeggen: Matthias schrijft dat woord, Lucas niet zozeer. Uh, Matthias zal schrijven: Je hebt gehoord in die oudheid dat daar gezegd is: Je mag niet echt breek pleeg nie. Nou, wat Jezus daar doet, die, die oudheid waarna hij verwijst, is die tijd van Mozes, wat hulle allemaal zo so goed kent, hoe die wet ontvangen is en die ontwikkeling daarvan. En hulle weet die wet van God, zei. Je mag niet echt breek breken. Nou, jij kan die wet nakomen en dan voel je heel, nee wat, ik is oké okay met God. Dan komt Jezus en zei, maar ik zeg vir julle, dat elkeen wat naar een vrouw kijkt om haar te begeer, het reeds echt breek gepleeg. Jezus komt met hierdie bom voor die mensen om te zeggen, ik is die volle openbaring van Gods heiligheid, ver meer als wat die wet ooit was. En hij dringt dier naar de harten toe en zei: Alleen je die letter van die wet nagekomen, die er niet echt breek te plegen, heet jij voor God al bij je echt breek gepleeg, Omdat, en kijk ook ver dieper in je leven. So dit was een grotere openbaring van Gods heiligheid. Hoe komt zal Jezus te doen? Dat was een belangrijke reden. Want Jezus wijst van hulle in de harten en behoefte naar een verlosser. Nou, hulle kan op je plek wees waar hulle net zijn, niet toe maar. Ons is oké. Okay. Ons is oké, okay, want ons heeft ons kerk. Of ons heeft ons wet. En ons is heel oké. Okay. En ik is nou niet zonder fouten, maar ik probeer daarom mijn beste. Jezus zei: Die beste wat jij probeert is niet goed genoeg. Nie. Jij blijft nog steeds voor God onrein en een zonder. So jij kan dan op die letter van die wet, die boksitiek, en zeg: Het niet echt gebrek gepleegd. Daar zijn. En dan zei Jezus: Nee, jij hebt al bij je echt gebrek gepleegd. Kom ik bij jou. Nou, zo so doet Jezus die cellen met moord. Die er te zeggen, je het gehoord dat die oudheid gezegd is: je mag niet moord pleeg nie, maar ik zeg Dat elk kind dat voor zijn broeder zonder reden kwaad is. En dan begint Jezus met die verduidelijken. En zei: moet verantwoording doen in die helse vier. En jij denkt: wow. So die onmiddellijke zaak wat in jouw hart gebeurt is: je hebt een bestekopname. En je beseft niet: jij het gedink jy is oké. Okay. Maar je komt nou achter, jij is niet. En die leren van Jezus, kom je achter, jij is niet oké. Okay nie. Hoe komt hoe kom Jezus dit? Hoe komt je liever te vertellen hoe oké okay is hulle nie? Want, zolang so je denkt, is oké, okay, het je niet behoefte aan een verlosser niet. Ze niet behoefte aan een verlosser het niet, je niet behoefte aan Christus niet. Ze niet behoefte aan Christus het nie, zal je nooit een bezitter van het leven van God worden. Zal je nooit deel van die koninkrijk van God worden. Dat is die belangrijke ding. Zo so, zien hoe sporen hiervan in die volgende verduidelijking. Zo so, Jezus zal zeggen, hij verduidelijkt niet nee, die koninkrijk niet, maar hij verduidelijkt ook in de harten dat hij maakt dit niet. En daarom heeft hij behoefte aan die lam van God, wat die zonde van die wereld zal wegnemen. Zo so, dit tel je nou ook op in wat je nou gaan lees, vers 30, maar geef aan elke wat je iets vraagt, is niet. Je goed terug van hom wat het neem nie. Jezus openbaar een moraliteit wat boe hulle bereik is. Ver, ver, ver boe hulle bereik is. En, en dit is as pris gedoen. 
Want ik moet komen op die plek waar ik net besef dat, dat al is ik een oulike ou, is het niet goed genoeg nie. Als ik een gave mens beter als die ander, is het niet goed genoeg nie. Ek het nodig om uit te roep naar God om mij te verloos. En dit is, dit is een kostbare lijn, als je dan nou wil wat je nou optel. Uh, vers 31, en soos jylle wil hee, dat die mensen aan jullie moet doen, so moet jullie ook aan hulle doen, dit staan natuurlijk bekend als die, die uh, nou het ek veroomlik vergeet, is die gouden, die gouden reel, the golden rule, in Engels staan bekend als die golden rule, een uh, boeddhisme is een soortgelijke uitspraak, dit staan snaaks genoeg bekend, als die silver rule, ek wil even jou die, uh, die verskil gauw uitleg, want dit is nogal interessant te zien. In boeddhisme is die reel, moet nie aan iemand doen, wat jij niet wil he, hy aan jou moet doen nie. Nee, dit is met moet nie, moet nie, moet nie doen nie. Jezus sê, doen, wat je wil he, hy aan jou moet doen. Dit is een actieve, proactieve actie, in gehoorzaamheid aan God, niet zo so interessant. Kostbare gedeelte, waarop een mens natuurlijk, baie lang kan stilstaan, en baie dinge kan uithaal, wat raarig diepgaande in die mense hart sal raak. En uh, as jy die lief het, wat vir jylle lief het, wat er dank het jylle, want die sondaars het ook die lief, wat vir jylle lief het. Weer eens, Jezus licht nie net die hoer moraliteit van die heiligheid van God uit nie, maar ook die andersheid van die koninkrijk. Want daar is iets van mensen wat buig onder die gezag van God, wat te zien is in die manier hoe hulle vijanden hanteer. Het is nie, dit is, Jezus preek nie net bloot moraliteit nie. Hy preek een moraliteit wat verjewe is boor die mense waarby jy nie kan uitkom nie. En tweedens preek hy die andersheid van die koninkrijk. Dit is niet wat die wereld weet en verstaan en hoe die wereld opereer nie. Iemand wat bij Jezus is, is toon, een vrug, een resultaat in zijn leven, wat boonatierlik is, wat van God afkomt, en wat heel anders is as die wereld, dus het nie kostbaar om dit te sien nie. En as jylle vir 33, en as jylle goed doen, en die wat aan jullie goed doen, wat er dank het jylle, want die sondaars doen ook die celle. So Jezus sê, jy doen niks besonder nie, niks besonder nie, jy dink, jy is een vreselijk gaaf, want jy het nou lief die wat jou lief het, en jy doen goed, en die wat in jou goed doen, en so aan, maar Jezus sê, dit is niks besonder nie, daar is, a, daar is a ander iets, wat hy uitleg, en, en so op hierdie manier, in Jezus' prediking, trek hy die mense, rechtheid, na sy persoon, en na sy bediening, en hom as die, waarheid van God, wat die enigste weg, waarheid in leven, na God toe is, dit is die kostbare ding daar, vers 34, en as jylle leen, aan die, uh, wie jullie ook om terug te ontvangen, wat er dank het jullie van die zondags leen ook aan die zondags om net zoveel so terug te ontvangen. Maar jullie moet jullie vijanden lief en goed doen en leen, zonder om iets terug te verwachten. En jullie loon zal groot wees, en jullie zal kennis van die allerhoogste wees, Want hij zelf is goedertieren waar hij ondankbaar is en die slecht is. Nou, als je jezelf begint te doen, moet je nou een commentaar of een paar naslaan door daar die gedeelte en kyk bykie wat sê die mense as hulle nou die tekst analyseer, maar jy kan nie voorbij kom by die punt, dat Jezus die andersheid van die koninkrijk uitleg, en, en dit beskryf as een saak ver boe die beste van ons vermoens, en indien die geest van God in ons midden nie is nie, kan ons die leven van God nie leven nie. 
en die enigste manier om daarbij uit te kom, by wijze van Petrus' woorde, is sê, bekeer jylle, laat jylle gedoop word, en jylle sal die gave van die heilige geest ontvang. Nou kan ek my nou net indink, as jy daar die woorde hoor, dan is dat nou weer een kasarring theologiese vraag, wat mense vraag, wat waarschijnlijk ook die onderwerp van die doop, baie skerp sal aansluit. Daar het ons die antwoord, en ons hoor Jezus' woorde. Daar is een plek waar ek kom, om my leven te buig, voor God, op sy voorwaardes, en die resultaat daarvan, is die bonatierlijke werking van Godse geest, in my leven, en dis te sien, in die alledaagse facette, van my leven, die praktiese handel en wandel van my leven, en hoe ek mens hanteer, en optreed in oor hulle. Dan sê vers 36, wees dan barmhartig, soos jylle vader ook barmhartig is. En jylle moet nie oordeel nie, dan sal jylle nooit geoordeel word nie, jylle moet nie veroordeel nie, dan sal jylle nooit veroordeel word nie, spreek vry, en jylle sal vry gesprek word. Dis so kryptiese inhoud van dit wat Jesus hier sê, om te sê, pas op hoe jy optree na buiten na mense toe, want jy staan met jou eie lewe voor God, wat die rechtspraak oor jou lewe sal lewe. So jy kan dalk voel, jy is heel te nog rechtvaardig om sekere dinge teenoor mense uit te meet, maar jy moet onthou, jy staan voor God wat jou meet. En ander mense se onrechtvaardigheid of ander mense se onheiligheid is nooit een verskoning vir jou eie nie, want God sal jou leven meet. Kom ons staan by daar die verduideliking van die vers, dan gaan ons aan, en sê, gee en aan jylle sal gegee word, een goeie maat wat ingedrukt en geskit en oorlopend is, sal hylle in jylle skoot gee, want met die selfde maat wat met jylle meet, sal weer vir jylle gemeet word. Laas, dan kom ons stop by die versie. Ons sê nie, weet nie waarvan praat Jesus in vers 38, wat is belangrijk dat jylle draak sê. Vers 38, hou mense daarvan om dit los te snui, en het uit die context uit te haal en net te sê, en dan vooral te gebruik in dienste waar geld te sprake is. En dan te sê, kyk daar, Jezus sê, gee goeie maat, en as jylle gee, dan sal God vir jou gee ingedrukt, geskit, en oorlopend is, en die bieke geld wat jy gee, sal jy exponentieel terug ontvang. Het is nie wat daar staan nie. Jy moet mooi kyk, want vers 38, in context van wat ons nou net gelees het, sê Jesus vir die mense, sê vir hulle, en om pas op hoe jylle optree, want die manier hoe jylle optree, jylle ontvang ook rechtspraak van God, en tree jylle in onreinheid en onheiligheid op, tree jylle in onrechtvaardigheid op, dan sal jylle die loon daarvan ontvang, exponentieel meer as wat jylle uitdeel, maar tree jylle in rechtvaardigheid op, en in die waarheid van God op, en in gehoorzaamheid aan God op, sal jylle die loon daarvan, exponentieel in jylle levens ontvang. 